0: J'accuse.
1: Épisode 4 de la révision à l'amnistie, juin 1899, décembre 1900. La révision du procès d'Alfred Dreyfus L'opinion publique est prête. Cela fait plusieurs mois déjà que les soutiens en faveur d'Alfred Dreyfus se multiplient. Le camp des Dreyfusards s'élargit de plus en plus. Au sein des forces politiques, les socialistes, d'abord réticents, ont fini par se rallier à la cause dreyfusarde. Jean Jaurès a été leur porte-parole. Avec un grand courage, en août 1898, il a repris tout le dossier de l'affaire dans des articles qu'il publie dans « La Petite République ». Il est revenu sur toute l'instruction judiciaire conduite par Dupati de Clam, examinant les arguments à charge les uns après les autres pour les réfuter avec méthode et démontrer leur absurdité. Dans l'épreuve, qui est un volume de 300 pages réunissant ses articles sur l'affaire, Jaurès attaque les criminels, conscients ou inconscients, qui ont conduit la machination dont Dreyfus a été la victime. Il dénonce les experts en écriture, auteurs de rapports imbéciles. Il attaque le fumeux d'Upatie de Clam aux inventions rocambolesques qui s'est acharné sur Dreyfus. Et surtout, il attaque le général Mercier, ce ministre de la guerre qui a voulu la condamnation de l'accusé en communiquant au juge un dossier secret aux pièces douteuses. Dans sa conclusion, Jaurès réclame une justice impartiale, capable enfin de faire la lumière.
0: Pas de huis clos. Pas de ténèbres, au plein jour la justice, au plein jour la révision pour le salut de l'innocent, pour le châtiment des coupables, pour l'enseignement des peuples, pour l'honneur de la patrie.
1: Jaurès prolonge, avec la même force, avec le même lyrisme, le cri lancé par le Jacquus de Zola quelques mois plus tôt. Comme tout le monde, Jaurès attend beaucoup du nouveau procès qui s'ouvre à Rennes en cet été 1899. Rennes, la capitale de la Bretagne, est choisie en raison de sa tranquillité, loin de l'agitation parisienne. Mais elle devient, bien malgré elle, le centre de la France. Journalistes, hommes politiques, militaires, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour assister au procès d'Alfred Dreyfus. Dans les conversations, on ne parle que de ce nouveau procès, dont la presse attend des révélations sensationnelles sur les mystères de cette affaire qui a déjà connu tant de rebondissements. Les audiences du conseil de guerre se tiennent dans le lycée de la ville. Les rues de Rennes n'ont jamais connu une telle agitation. Deux groupes s'opposent, les partisans de Dreyfus et ses adversaires, intellectuels d'un côté, militaires de l'autre. Les gendarmes à cheval veillent pour éviter tout incident. Des images animées sont tournées par des pionniers d'un cinéma encore balbutiant, quelques années après l'invention des Frères Lumière. Des images fugitives, au rythme sautillant, où l'on aperçoit des soldats et des gendarmes, des groupes de journalistes, ou encore Lucie Dreyfus, en compagnie de l'avocat Fernand Labori, qui défend son mari. Le conseil de guerre qui juge Alfred Dreyfus dure pratiquement un mois, du 7 août au 9 septembre 1899. On espère que la vérité va enfin éclater. Elle est étouffée, au contraire. Elle est soigneusement dissimulée par le clan des militaires, parfaitement soudée, conduit par le général Mercier, qui agit avec une grande habileté, un maître dans l'art de l'esquive. Pour Mercier, il n'est pas question d'admettre la moindre erreur, la moindre faute de procédure. Et en dépit des efforts des avocats de la Défense, cette stratégie, hélas, paye. Alfred Dreyfus est une nouvelle fois condamné. Une nouvelle fois. Mais on lui accorde malgré tout des circonstances atténuantes. Ce qui est complètement absurde. De quelles circonstances atténuantes peut-il être question Celui qui aurait vraiment trahi son pays peut-il bénéficier de circonstances atténuantes Cette fois encore, le mensonge l'emporte sur la vérité. Zola est indigné dans l'aurore du 12 septembre 1899.
2: Ah
0: Ce procès de reine Dans quelle agonie morale je l'ai vécu, Au fond de la complète solitude où je m'étais réfugié, Pour disparaître de la scène en bon citoyen, Désireux de n'être plus une occasion de passion et de trouble. Avec quel serrement de cœur j'attendais les nouvelles, Les lettres, les journaux, et quelle révolte Quelle douleur à les lire Les journées de cet admirable mois d'août en devenaient noires, et jamais je n'ai senti l'ombre et le froid d'un deuil si affreux sous des cieux plus éclatants. On aura vu là le plus extraordinaire ensemble d'attentats contre la vérité et contre la justice. Une bande de témoins dirigeant les débats, se concertant chaque soir pour le louche quétapant du lendemain, requérant à coups de mensonges aux lieux et places du ministère public, terrorisant et insultant leurs contradicteurs, s'imposant par l'insolence de leurs galons et de leurs panaches. Un tribunal en proie à cette invasion des chefs, souffrant visiblement de les voir en criminelle posture, obéissant à toute une mentalité spéciale qu'il faudrait démonter longuement pour juger les juges. Un ministère public grotesque, reculant les limites de l'imbécilité, laissant aux historiens de demain un réquisitoire dont le néant stupide et meurtrier sera une éternelle stupeur, d'une telle cruauté sénile et têtue qu'elle apparaît inconsciente, née d'un animal humain, inclassé encore. Une défense qu'on tente d'abord d'assassiner, puis qu'on fait asseoir chaque fois qu'elle devient gênante, à laquelle on refuse de laisser apporter la preuve décisive lorsqu'elle réclame les seuls témoins qui savent. Et pendant un mois, l'abomination a duré devant l'innocent, ce pitoyable Dreyfus, dont la pauvre loque humaine ferait pleurer les pierres. Et ses anciens camarades sont venus lui donner un coup de pied encore. Et ses anciens chefs sont venus l'écraser de leur grade pour se sauver eux-mêmes du bagne. Et il n'y a pas eu un cri de pitié, un frisson de générosité dans ces vilaines âmes. Et c'est notre douce France qui a donné ce spectacle au monde.
1: Les défenseurs d'Alfred Dreyfus pensent d'abord faire casser le jugement. Mais à quoi cela va-t-il servir Il va falloir encore de longs mois de procédure et Alfred Dreyfus va devoir retourner en prison en attendant. Or, il est à bout de force, malade, très affaibli par ses cinq années de détention à l'île du Diable. Une solution de compromis est trouvée. La grâce, résultat d'une négociation entre le gouvernement et les proches de Dreyfus, elle est accordée le 19 septembre par le président de la République, Émile Loubet. Alfred Dreyfus peut ainsi retrouver les siens, sa femme et ses deux enfants, Pierre et Jeanne. Il quitte la ville de Rennes, il part dans le Midi de la France à Carpentras, dans une propriété de sa famille. Après un tel calvaire, c'est le temps de la reconstruction.
2: Les forces revenaient lentement dans ce milieu affectueux. L'énergie morale était restée entière, mais j'avais besoin de retremper mes forces physiques, surtout mon système nerveux, ébranlé par tant de secousses. Je reprenais peu à peu l'habitude de la marche. Dans la première sortie que j'avais faite avec ma femme, j'avais pu péniblement parcourir environ 600 mètres. Dans les premiers jours de janvier 1900, les témoignages de sympathie recommencèrent d'affluer. Il me fut matériellement impossible d'y répondre, mais j'en fus profondément touché. Si l'année qui venait de s'écouler m'avait fait apercevoir bien des défaillances ou des bassesses insoupçonnées jusque-là, par contre j'avais eu grande joie de voir un groupe chaque jour plus nombreux, de savants, de lettrés, de travailleurs, sauver l'honneur et la dignité de la France en combattant pour le droit, en plaidant avec autant de courage que de talent la cause de la justice et de la vérité.
1: C'est un tournant dans l'histoire de l'affaire Dreyfus. À l'exception de la presse nationaliste et antisémite qui clame son indignation à l'annonce de la grâce présidentielle, la plupart des journaux admettent que l'on s'est trompé sur le cas d'Alfred Dreyfus. Non seulement les journaux Dreyfusard, bien entendu, qui mènent le combat depuis le début, comme l'Aurore, mais aussi les organes de la presse modérée, Le Temps, Le Figaro, Le Matin ou Le Petit Parisien. Le spectacle désolant offert par le procès de Rennes, la condamnation absurde de Dreyfus, suivie par la grâce présidentielle, ont modifié la situation. Le combat a épuisé tout le monde. Puisque le condamné vient de bénéficier d'une grâce, on souhaite désormais tourner la page. Entre les deux positions qui s'affrontent, nombreux sont ceux qui souhaitent un apaisement du conflit. Dans la Revue de Paris, le 1er octobre 1899, l'historien Ernest Lavis demande que chacun fasse le sacrifice de ses haines. Il faut oublier, passer l'éponge. C'est ce que l'on a nommé l'épongisme, en utilisant un terme aujourd'hui disparu des dictionnaires qui a connu une certaine fortune à cette époque. Cette volonté d'apaisement entraîne le vote d'une loi d'amnistie dans les derniers mois de l'année 1900. Après de longs débats, les députés puis les sénateurs votent cette loi, qui met un terme à toutes les procédures judiciaires en cours, en visant tous les acteurs de l'affaire, quelle que soit leur situation. L'opinion publique était hélas du conflit. Le compromis voulu par le gouvernement que dirigeait Valdec rousseau l'a finalement emporté, en dépit des protestations des Dreyfusards les plus déterminés. Zola, notamment, se révolte que l'on puisse traiter de la même façon les combattants de la vérité et des individus coupables de toutes les machinations. Dans l'Aurore, le 29 mai 1900, il s'adresse au sénateur qui s'apprête à voter la loi d'amnistie.
0: N'avez-vous pas conscience que c'est une singulière opération que d'enterrer les questions gênantes avec l'idée enfantine qu'on les supprime Voici trois ans que j'entends répéter par les hommes politiques qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus d'affaire Dreyfus lorsqu'ils ont un intérêt à le croire. Et l'affaire Dreyfus n'en suit pas moins son développement logique, car il est certain qu'elle finira seulement lorsqu'elle sera finie. Aucune puissance humaine ne peut arrêter la vérité en marche. Aujourd'hui que souffle une nouvelle panique, vous voilà terrifié, bien résolu de nouveau à décréter qu'il n'y a plus d'affaires Dreyfus, que jamais plus il n'y en aura. Vous espérez, en creusant davantage le trou dans lequel vous l'enfouissez et en jetant la loi d'amnistie par-dessus que désormais elle ne ressuscitera pas. Vains efforts, elle reviendra comme un spectre, comme une âme en peine, tant que justice ne sera pas faite, il n'est de repos pour un peuple que dans la vérité et l'équité. Et le pire est que vous êtes peut-être de bonne foi lorsque vous vous imaginez que, grâce à cet étranglement de toute justice, vous allez faire de l'apaisement. C'est pour l'apaisement tant désiré que vous sacrifiez sur l'autel de la patrie vos consciences de législateurs honnêtes. Ah Pauvres naïfs ou simples égoïstes maladroits qui vont une fois de plus se déshonorer en pure perte. Il est beau l'apaisement depuis qu'on livre, membre à membre, la République à ses ennemis pour obtenir leur silence ils crient plus fort, ils redoublent d'injures à chaque satisfaction qu'on leur donne. Cette loi d'amnistie que vous faites pour eux, pour sauver leur chef du bagne, ils hurlent que c'est nous qui vous l'arrachons vous êtes des traîtres. Les ministres sont des traîtres. Le président de la République est un traître. Et lorsque vous aurez voté la loi, vous aurez fait œuvre de traître pour sauver des traîtres. Ce sera l'apaisement. Je vous attends à ce lendemain de l'amnistie, sous le flot de boue dont on vous couvrira aux applaudissements des cannibales qui danseront la danse du massacre.
3: Jean-Yves Mollier, vous êtes euh, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et vous avez publié « La plus longue des républiques » 1870-1940 chez Fayard. L'épisode qu'on vient d'entendre s'achève en 1900 et à l'époque, euh, on parle d'épongisme, euh, l'idée qu'il faut penser les plaies et est-ce que c'est dans ce contexte d'épongisme et de relativité des blessures anciennes que surgissent les prémices de la loi sur la laïcité de 1905
4: Alors l'épongisme, c'est le fait de passer l'éponge, c'est-à-dire de passer à autre chose, d'oublier au fond l'affaire Dreyfus, puisque le capitaine Dreyfus a été libéré, il a été gracié, donc on n'en parle plus. C'est un peu ce que fait le général de Gallifet quand il prend le ministère de la guerre et qu'il dit « silence dans les rangs ». Désormais, on n'en parle plus. Ça pose un problème, puisqu'il faudra un siècle et attendre 1998 pour que François Léotard, ministre de la Défense, fasse un très long communiqué en disant En effet, il n'y a pas le moindre doute, Dreyfus était innocent, Esterhazy était coupable. Alors, la question maintenant du rapport avec la laïcité. La laïcité, c'est une vieille histoire. Elle se prépare dès le 18e siècle, mais naturellement, il y a un certain nombre d'étapes. La libre-pensée en 1848, toute une série d'associations entre 1848 et 1900. Au moment de l'affaire Dreyfus, le vrai problème, c'est que le camp clérical, si l'on veut, c'est-à-dire ceux qui défendent la raison d'État et l'armée, ceux qui ne veulent pas de la révision du procès, se rangent derrière les bannières de l'Église. Et du coup, il y a une cristallisation contre l'Église catholique.
3: L'affaire Dreyfus, on, on le sait, commence en 1894, elle va s'achever en 1906, soit un an après la promulgation de cette fameuse loi. Est-ce qu'il est exagéré de voir un lien de cause à effet entre l'affaire Dreyfus, où l'antisémitisme a été très présent et a exacerbé les divisions dans la France, et le vote de la loi
4: Alors, Il faut voir deux choses. L'antisémitisme, il est profond avec des racines très anciennes dans l'anti-judaïsme, mais à partir de 1870, à partir de la guerre franco-prussienne, il prend une connotation très particulière. C'est-à-dire que les Juifs français sont pour l'essentiel des Ashkénazes, ils ont donc des noms à consonance allemande. Et du coup, on les accuse en quelque sorte d'être une sorte de cinquième colonne et de vouloir la victoire de la Prusse. C'est très net au moment de l'affaire Dreyfus, quand vous ouvrez le journal Le Pss de Carandache et Forain, dès la page 2, vous voyez que Zola, cache un juif qui lui-même cache un prussien. Donc on voit bien comment cet antisémitisme nouveau est un élément important en tout cas de la bataille de l'affaire Dreyfus. J'ajouterai un élément. Le 30 août 1890, le journal La Croix publie un article intitulé « Nous sommes le journal le plus anti-juif de France, celui qui porte La Croix en horreur aux juifs ». Tout le monde peut le vérifier sur Gallica. 30 août 1890, on est effectivement dans un climat où l'antisémitisme joue un rôle. Il ne joue pas le rôle majeur, mais il est un élément très important. Alors la loi de séparation des Églises et de l'État, elle n'a qu'un rapport très lointain avec ce climat, puisqu'elle était voulue, elle était en quelque sorte une nécessité du point de vue de la Troisième République. Mais elle est accélérée. Son vote, sa préparation est accélérée par ce climat.
3: Rétrospectivement, cette loi de 1905, on l'a souvent qualifiée de loi de bouffeur, de curé. On se rappelle de l'opposition virulente d'un certain nombre de députés à l'Église catholique. Mais en fait, au fond, très peu de choses sont dites sur la réception de cette loi par la communauté juive de France. Est-ce qu'elle l'a plutôt vécue dans une optique d'oppression, d'émancipation, de protection ou de menace
4: Là encore, il y a deux aspects. Jusqu'en 1905, les prêtres, les rabbins... Et les pasteurs sont des fonctionnaires, salariés de l'État, ils perçoivent un salaire. Donc, naturellement, aucune des trois religions, des trois cultes, comme on disait, représentés en France, n'a accepté très aisément le fait qu'ils allaient être privés de ressources. Mais pour l'essentiel, les protestants, comme les juifs, qui étaient organisés en consistoire, ont accepté la loi et se sont organisés pour que des associations cultuelles gèrent désormais les biens appartenant simplement au temple et aux synagogues, puisque les catholiques, eux, ont refusé il y avait des catholiques français qui étaient d'accord, puisqu'au fond, ce système fonctionnait très bien et Rome l'avait accepté pour la Bavière et pour les états unis Mais en France, on a refusé cette loi et à partir de là, il y a eu des crispations très violentes en 1906 au moment des inventaires. C'est là où il y a eu des blessés. Il y a même eu un mort et d'ailleurs Clémenceau, avec sagesse, a arrêté de demander aux inspecteurs du Trésor de venir faire les inventaires et tout cela s'est calmé. Mais globalement, au fond, les trois cultes auraient dû accepter cette loi d'apaisement qui permettait de faire enfin de la foi quelque chose de privé et non plus de public.
3: Alors justement, puisque tous les cultes auraient dû accepter cette loi, 114 ans après la promulgation de la loi, ça reste une exception mondiale, euh, souvent critiquée comme une entrave euh, aux religions, sans doute sous l'influence d'un soft power américain qui considère qu'il faut que toutes les communautés euh, s'établissent euh, paisiblement. Est-ce qu'au fond, cette loi de 1905, elle est encore euh, valable en 2019 euh,
4: Toutes les lois sont appelées un jour à être transformées. Mais la loi sur la séparation des Églises et de l'État, et non pas de l'Église et de l'État comme on le dit trop souvent, c'est une bonne loi qui, à mon avis, est encore efficiente aujourd'hui. Elle doit permettre l'apaisement. Ça veut dire que la loi considère chaque citoyen comme strictement égal à son voisin, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les croyances, quelles que soient les origines, quelle que soit la profession, quel que soit le sexe. C'est cela qu'elle dit, cette loi de séparation. Elle dit très profondément que la République, effectivement, est une et indivisible et que chacun de ses enfants lui appartient. Alors je sais bien qu'il s'agit un peu de grands mots, qu'il s'agit de nobles déclarations, et que dans la réalité des faits, on voit bien qu'aujourd'hui on assiste à des affrontements. Mais on peut aussi imaginer que ces affrontements sont appelés à disparaître, à s'apaiser à leur tour, et que par conséquent, la loi de séparation pourra durer encore assez longtemps, peut-être avec des adaptations, mais ça il faut demander aux juristes.
0: J'accuse
1: Retrouvez tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus dans le film « J'accuse » de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel dès le 13 novembre au cinéma. Une série audio écrite par Alain Pagès et racontée par Véronique Lechat. Les textes d'Alfred Dreyfus, Émile Zola et Jean Jaurès sont lus par Paul Bouffartigue et l'entretien avec Jean-Yves Mollier réalisé par Vincent Edin. Une production Gaumont et création collective.